うございます。今日はヤコブの手紙に戻って、あのこの後は説教一つだけ残っています。このシリーズを初めて準備したときに、実は今日の箇所、それ自体で考えるつもりではなかったけど、読めば読むほど他の箇所と別に話すべきだと思ってきました。なぜなら、あの現代社会には大事な教訓があるし、あの世の人々だけではなく、クリスチャンのためにも大事な意味があると思います。まあ、今朝、まず、レビキ25章を少し考えたいと思います。まあ、この箇所と重要な関係があるからです。神が人間の影響というか、営業というかあのまあ取引についてどう考えるか、レビキ25章は示すのです。あの地も、つまりあの土地もですね、人も、あの実に彼のものだとレビキ25章で神が明らかにします神様によると持ち主よりもイスラエル人は借家人です借家人ですねそれはイスラエル人があの地と人をどう扱うことに関して大事な影響があったのです、まあ、あるべきでしたですねはじめに、毎週土曜日や、安息日という休みの日がありました。あの、当時も、7年ごとに休ませるべきでした。つまり、あ,あの、その当地が休め、休んで、あの、畑とかそ、そういうことは何もしていない、1年、一年間でした。休まずに当地を使うのは禁止されたわけですね。むしろその土地を尊敬すべきでした。さらに人をただの動物として扱ってはダメでした。イスラエル人が尊敬を持って人を扱うように命令されました。貧しい人々を利用してはならなかった。変えて助けなければならない。他のイスラエル人を自分の益のために使ってはダメでした。その代わりに兄弟姉妹の利益の方を求めるべきでした。そして、7年ごとに、夫妻のあるイスラエル人はみんな、解放されるべきでした。失われた土地があったのなら、返さなければならなかった。すべてのものは、実際に神のものだという思いは、イスラエル人の営業や取引のすべてに対して大事なインパクトがあるべきでした。すべての取引の中では、ヤフェ、つまりイスラエル人の神様の性格が映されるべきでした。そして、ヤコブ合唱では、その同じ原則が今でも私たちに当てはまるのだということをヤコブが示します。ある人はですね、レビキ、あれは旧約聖,旧約聖書でしょとあの言ってるかもしれません。まあ、確かにそうですね。確かに旧約聖書です。だから、クリスチャンとしては、我々の基準がもっと厳しいですよ。もっと厳しいです。イスラエル人には、神の命令はどちらかに言うと、自分の民に集中されたのです。ですね。外国人の扱い方も、まあ、大切であった場合もありましたが、あの、一番大事なのは自分の民です。自分の兄弟姉妹ですね。しかし、クリスチャンには、私たちが国籍や、住む場所は関係なく、あらゆる人々を尊敬すべきです。あらゆる人々を尊敬を持って扱うべきですね
。さらに、この愛と尊敬は行いだけではなく、心の中でも持つべきですね。だから、心も変革されるべきです。それはもっと厳しいと思います。イスラエル人と同じように、神への献身は、我々の営業と、あの、取引に影響を与える必要があります。人にも、土地にも、我々の扱い方に影響を与えるべきです。すべてのキリシテンは、レビキ25章の原則を守るのと想像してください。世界はどう変わるのでしょうかあなたの人生はどう変わるのでしょうかこれらのことを考える必要があると思います。キリシテンであるかどうかは別として、ヤコブ5章は重要な教えだと思います。それに関して今日は、あの、五章で見える概念三つを考えたいと思います。その三つは次です。富は一時的です。富は問題をもたらす。そして人生を変革できる富。あの富は一時的です。富は問題をもたらす。つまり問題を生み出すですね。そして人生を変革できる富。じゃあ、はじめに、富は一時的です。まあ、これはとっても簡単ですね。まあ、ある意味で決まり文句だから、まあ、見逃しやすいです。ただ、ヤコブは我々がこの真理を見逃してほしくない。ヤコブは、イエス様の三条の説教から取り出すと思います。あの、マタイ6章、19節から21節までですね。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこで、そこでは、虫や錆で、あの、傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは、虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。まあ、21節は後で考えますが、今は 19, あ19節から20節までに集中したいですね。この世の宝に集中することについて、イエスは警告しますが、なぜですかなぜですかこの世の中で蓄えるものすべては、性質によって一時的だからですね。一時的です。三節で、これらの金持ちの、あの、つまり、あの、ヤコブ五章の三節ですね。その三節、これらの金持ちの刑罰の記述を気づいてください。彼らの金銀、また蓄えていた宝は、結局、彼らの肉を火のように食い尽くします。肉を食い尽くしますね。ちょ,ちょっと厳しい言葉ですけれども、あの、大事な意味が、あの、入っていると思います。でも、どんな意味ですかどのようにして富は彼らの肉を食い尽くすのですか男性の一人が長い間、美しくて値段がものすごく高いスポーツカーのためにお金を貯めているのとしましょう。犠牲を何回も払いました。ですね。家族もないです。友達もいないです。暇の時間もない。できる限りお金を貯められるために働いていた。そして、やっとそのスポーツカーを買ってきました。夢を実現できました。
スポーツカーを買うことのさらに、多くの女性が彼に注目を与える。知らない人も見つめる。あ、すごいなということをよく聞かれています。ところが、ある日、あの、早すぎに運転し,しているから、事故が起こる。車が完全に滅ぼされる。自分のせいだから保険は助けません。何も受けません。だから今は体も、あの、あの、車も、お金も、何もないですね。すべてが失ったわけです。彼の気持ちを想像できますかど、どんな気持ちになるのでしょうかすべてを失ったような気がするのでしょう。あの失いは、多分、拷問のようなことになるのでしょう。まあ、あの、確かに、えっと、感情的には、精神的には、あの、えっ、ー、と、拷問の,のようなことになると思います。これは部分的にはヤコブの意味だと思います。人生を財産や美容に献身した人たちは、結局、頼られた、頼,頼られたものすべてを失います。失うしかないですね。他の可能性はないです。人生の土台も、アイデンティティも流れ除かれて、残り物は、絶望だけです。さらに、蓄えられた富それ自体は金持ちに対して証言するようになります。あの、息の匂いは酔っ払った運転者を警察に状態を証言すると同じように、金持ちの富は心の状態を神様に証言します。あの、信頼した富は結局彼らを、彼らを裏切るわけです。ヤコブは金持ちを悔い改めさせて、させたいのですが、金持ちじゃな、だけじゃなくて、あの、つまり私たちは金持ちじゃなくても、ヤコブの警告は私たちにも関係あります。私たちは物質的な財産に集中すれば、天の中ではなく地上に宝を蓄えるのなら、実際には苦しみも蓄えます。なぜなら、そのすべては結局失われるからです他の可能。他の可能性はないですね。そして欲張りやわがままに献身された腐った魂だけが残ります。それが2番目のポイントに至ります。富は問題をもたらす。金持ちであるそれ自体は罪だと思われる人がいます。イエスの弟子であれば、金持ちであるのは禁止されるという考え方ですが、まあ考え方、あの、理解できるですけれども、賛成しません。えっと、新約聖書には金持ちであるのは罪だと書いてありません。警告はいっぱいありますが、確かにいっぱいありますが、罪だと言われていません。問題は金持ちの富、それ自体ではなく、そのお金だけではなく、むしろ富の使い方、またどのようにしてその富を受けるかということは重要です。問題は心だし、心が我々の生活の中でどのようにして表されるかということですね。具体的に言うと、欲張り、欲張りと不正は一番大切です。だから一つずつ考えたいと思います。まずは欲張りですね。ヤコブ五章の金持ちは富を溜め込むことによって心の欲張りを示した
お金も地も資源も止め込みながら周りの人々をあのは欠如で苦しんでいた五節の翻訳は、まあ、日本語でちょっと違うと思います、まあ、多分私はニュアンスが分か,る分からないかもしれないけどあの多分ほふられる日の中で自分の心を太らせていますの方がいいかなと私が思っています次の例えを考えてください誰かが素晴らしいパーティーをあの開きましたが、パーティーの途中に大変な災いが起こるとしましょう。まあ、パーティーであの災いはないですけれども、あの近くに災いがあるとしましょう。例えば、パーティーの途中に、あの通りのすぐ下にあるマンションは火事となって死亡者は多いです。それで泣いたりすることではなく、助けようとすることでもなく、参加者はみんな、あの、えっ、ー、と、飲んだり、笑ったりし続けます。ですね。あの、完全に無視します。その、その災いですね。そして、消防士が消火するための必要な水を自分勝手にさえ使っているのです。それはヤコブが、あの、記述する行いです。他の人の苦しみを完全に無視するほど、自分の快楽に集中することです。周りの人々が苦しんだり、あの、死んだりしますが、気にしていません。私の問題ではない。というような気持ちですね。自分の、あの、豊かさを無視使いしながら、他の人は必要なことを欠場します。これらは、これ、これは欲張りの結果です。自分のことだけに集中で、集中しますね。自分のことに完全に集中します。もちろん自分が貪欲であるのとほとんどの人は考えていませんよね。あの、まあ、それは他の人の問題です。私の問題じゃなくて、他の人の問題だと多くの人が思っています。他の罪がよく見えるかもしれません。あの、まあ、欲望とか怒りなどですね。ただ、欲張りとなると、あれは他の人の問題です。チームキャラは、あの、この傾向をうまく説明していると思います。他の罪と違って欲張りははっきりした示しはないですね。例えば、貪欲の人も1000万円の献金できます。しかし、あのもう一方では、気前の人は10円を危険できます。そして逆でもそうですね。逆でもそうです。だからど、あのどのようにして自分の心を正直に見えるのですかあの献金はその、あの、心の状態をはっきり示しません。だから、どのようにして自分の心を正直に見えるのですか今日の箇所では、二つの試験があると思います。我々が宝を蓄えるところ、そしてお金で人の扱い方。我々が宝を蓄えるところ、そしてお金で人の扱い方。終わりの日に財を蓄えたのです。と、ヤコブが言われたんですね。終わりの日とは何でしょうか終わりの日とは何でしょうか、まあ、前回ですね、あの、神の新しい創造がイエスの中でもう始まったということを見たのです。そして、あの、神の正義と栄光は世全体を満たす日が来るわけです。それが終わりの日の意味です。現在の体制はすぐ終わって
。そして神は彼の御国とその新しい体制をもたらします。だからとっても大切な質問はこれです。現在の一時的な体制の中で宝を蓄えますかそれとも、イエス様で始まった新しい体制の中で蓄えるのですかしかし、どうできますかあの、どのようにして、イエス様で始まった新しい体制の中で宝を蓄えることができるのでしょうか単に次です。神様から祝福されたものを使って、また人々に扱い方によって、天に宝を蓄えることができるのです。銀,像銀,座銀行口座、すみません、銀座じゃなくて、銀行口座やあのお金やジュエリーやあの値段が高いスポーツカーあの地位を強める,強めるものすべては古い創造と一緒に流れ、覗かれるのと宿命されます。ただし、あの貧しくて、ま、ずすみません、あのえっ、ー、と、あそう、まず、貧しくて、すみません、貧しくて、あ無防備の人々を世話したり、兄弟姉妹を励ましたりするための犠牲すべては永遠に残ります。その犠牲すべては永遠に残る。ですね。まあ、前回とあ、あの、前回に言ったと同じように、それは、主にあっての、あの、働きですね。私たちは犠牲を、あの、払って、あの、貧しい人を助けるのなら、それは永遠に残る働きです。あの、貪欲の心は、現在の体制に集中して、完全に抱きます。このままで永遠に続くのに望まれます。気前の心は、神の御国に向かって働くのです。しかし、富には、もっと見逃しやすい問題があるかもしれません。それが不正です。聖書は、人間関係におけるあの正義への配慮を繰り返し示しているのです。旧約聖書では人々が公平に扱われるように、特に貧しい人々や弱い人々が利用されないように多くの命令が書かれています。レビキ25章ではよく見えますが、他の箇所もたくさんあります。例えば、新明記25章。24章15節では、あの、雇用主が労働者にその日のうちに支払いをするように警告されています。17節では、貧しくて、あの、無防備の人々を利用するのに警告されます。レビキ23章22節では、畑の隅まで借り尽くすことは禁止されます。それは貧しい人々、また、気流者のためです。だから、聖書的に言うと、正義は公平な扱い方だけではなく、むしろ貧しい人々や無防備の人々への配慮も含まれます。神のためにはとっても重要です。ところが、ヤコブ五章の金持ちの人たちは、あの、正義を完全に、えっ、ー、と、曲げていたのです。まずは、労働者に支払うべき金,金銭を両方、流放していた。働きを受け入れましたが、欺瞞によって金銭を支払わなかったのです。
この労働者はとっても貧しかったですし、あの、一日分の金銭を受けないのなら、家族が食えることができない可能性があった。だから、ヤコブ五章の金持ちは、苦しみを無視するだけではなく、あの苦しみで利益を受けました。ですね。労働者を騙すことこそによって金持ちになったわけです。まあ、悪いですが、私たちに当てはまらないかなと考えやすいです。まあ、誰も騙したことはないかもしれません。まあ、そうだといいですね。しかし、現在の世界の中では、貧しくて無防備の人々を利用している制度はたくさんあります。あの、まあ、直接盗まないかもしれませんが、確かに悪用的です。例えば、ギャンブルとか、まあ、あるアプリもそうですね。大変な負債を蓄えるのに励ましている制度もあります。ある意味で、負債を受ける人々は銀行の奴隷となります。労働時間をコントロールして手当を払わない方法、また、あの、立法を使って最低賃金,賃金を払わない方法などもあります。そして、自分の国では、問題であれば、他の国ではもっと大きい問題でしょう。まあ、以前から中国で、えっ、ー、と、この言葉はちょっと言いにくいです。すみません。あの、作手工場があの使われていることを知っており、そして大手ブランドでは強制労働や不当な賃金が使われている,使われていることもあります。このような制度から私たちが利益を受けやすいですね。そして自分の国ではないから遠く離れるから、まあ、無視しやすいです。クリスチャンとしてはこういうことをちゃんと考えるべきです。クリスチャンは人を公平に扱うことや正直さと誠実さに専念し、また人のダーナツや虐待で金,金持ちにならないことに、あの専念する人々であるべきです。クリスチャンは最も偉大なあの上司、最も偉大な雇用主、最も偉大な事業主である,であるべきです。なぜなら人を絶対利用していないからです。まあ、私は解決のすべてを持っていません。現在の時代は複雑だと思います。しかしこれを知っています。自分の行動、また私たちは参加している人々を、参加している人々を、あの、弾圧したり、利用したりする制度について、正直に考えなければなりません。自分の快楽や、あの、便利さ、それとも、あの、欲張りや、不正という問題の方を、は、心の中で第一となるのに決めないといけません。どちらが一番大切ですか他の人の苦しみをあの気にしないのなら、また自分の安全や自分の楽は一番大事だと思えば、霊的な病気はあるかもしれません。私たちも神の御国ではなく、地上で宝を蓄えるかもしれません。じゃあ、大事な問題があります。大事な質問があります。どう反応,反応すべきですか、まあ、実は二つの質問があると思,と思っています。弾圧される方々はどう反応すべきですかそしてどのようにして自分の心から欲張りや不正を除くのですか一つずつ、一つずつ考えて
それで今日の説教を通じましょう。はじめに弾圧される方々はどのようにして反応すべきですか ?6 節から8節まででは正しい反応が見えると思います。金持ちは正しい人,正しい人を不義,不正に定めて不義に定めて殺したのに、彼のああのお金を盗んでいたのに、ヤコブによると、その正しい人は抵抗しません。新約聖書の教えはいつも同じです。ダーナツに対してクリスチャンの反応は暴力では絶対ありません。絶対ありません。むしろヤコブは二つの反応を教えます。まずは、主が来られる,、ま、来られる時まで、あの耐え忍びなさい。それから、貴重な実りを耐え忍んで待って、そして心を強くしなさい。クリスチャンには正しい反応が怒っている暴力ではなく、主にあの信頼しながら忍耐を持って豊かな実を結ばせる生き方です。ローマ人への手紙12章19節でこう書いてあります。自分で服従してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの。私が報復する。主はそう言われます。私たちは弾圧を無視しません。しかし、復讐は神に委ねることができます。神はあの弾圧や我々の苦しみを無視しません。正義を必ず守ります。だから、委ねることができます。勇気を持って、あの弾圧する人々を悔い改めるようにあ呼びかけることもできます。そして、身を結んで、正義や恵みや許しの種をまくこともできます。弾圧を無視すべきではない。ヤコブと同じように、悪を行っている人々をあの挑戦するの,のは正しいことです。しかし、暴力や虐待を絶対使えません。なぜなら完全な正義のある神様を信頼しているからです。次はどのようにして自分の心から欲張りや不正を除くことができますか鍵は6節で見えると思います。正しい人を、えー、と不義に定め,定めて殺しました。彼はあ,あなた方に抵抗しません。これは弾圧されている正しい貧しい人々にあの当てはまりますが、何よりもイエス・キリストに指していると思います。イザヤ53章7節彼はあの痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。イエスは実際に唯一の正しい人です。エルサレムの金持ちたちは彼,の彼を不義に定めて殺しました。そして第2コリント8章9節あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は喜んでおられるのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。欲張りとあの不正を除くことができるのはこれだけだと思います。イエスに名誉をかけて
。彼はあなたのために何を捨てたのを知ることです。イエス様、世界が始まる前に存在されたお方、すべてのものを持っていたお方、あの、見つかいたちに、あの、賛美されたお方は、このように入ってきて、つまらない村に暮らしてきました。このイエス様は、ダーナツも、不正も受け入れました。なぜかというと、あなたは神が用意してくださった永遠の富を受けることができるためです。あなたはすべてを受けることができるため、イエス様はすべてを失ったわけです。あなたの心を変革できるのは、このメッセージのみです。福音だけは心の欲張りと不正を取り除くことができると思います。私たちは富むものとなるために、イエス様は貧しくなることを見るとき、私たちの罪に対して神の正義を直面する必要はないために、イエス様は不正を直面することを見るとき、それだけは欲張りの心を気前の心で変えられると思います。それだけが不正への傾向を貧しくて弾圧される人々への,あの犠牲的な愛であの変革できると思います。じゃあ、お祈りして終わりましょう。主なる神様、私たちは自分の心を正直に考えれば、あの不正と貪欲がよく見えると思います。私たちは貧しい人々のニーズをよくあの、まあ、無視してしまいます。自分の,あの、まあ、ニーズだけではなく、自分の,あの欲しいものに集中するのです。神様、その罪を許してください。どうか私たちの,あの目を開いてください。どうか私たちはこの世の貧しい人々、またこの世の,あの無防備の人々のニーズをあのまあ、はっきり見えるように助けてお願いします。そして私たちの心も変革してください。どうかあなたの福音によって、またあなたの御霊の力によって、私たちの心からその欲張りや不正を取り除いて、そしてあの、まあ、気前の心を生み出してください。私たちはイエス・キリストと同じような心を持ちたいです。ですからどうぞ神様、あのまあ、その賜物を与えてお願いします。しかし時々この世の中では、あの断熱やあの、まあ、他の苦しみを体験するかもしれません。その時には神様どうか私たちの心の中であなたの,あの許しとあなたの忍耐を生み出してください。私たちは忍耐を持って、あの許しの心も持って、あの他の人、弾圧する人々にもあの扱うことができますように助けてお願いします。神様、あのイエス・キリストはあその素晴らしい存在、その素晴らしいあのことすべてを失う。ことを受け入れるほど私たちを愛してくださって本当に感謝しています。今週もその愛の中で
歩むことができますように助けてお願いします。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン